0: Eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 5. Se você não tiver o Evangelho aí, eu vou pedir para colocar o texto no telão, para você acompanhar a palavra. Põe lá no telão para a pessoa ler isso. Está escrito que Jesus naquela última noite de vida ele está orando no Getsemane daqui a pouco ele vai ser preso o capítulo 17 de João é uma oração maravilhosa do Senhor Jesus e ele pede para ele mesmo ele pede pelos discípulos, ele pede pela igreja ele pede até por nós que nem tínhamos nascido na época, mas já fomos incluídos nesta oração. Coisa maravilhosa. Ele falou, pai, e também por aqueles que por causa da tua palavra hão de crer em mim. Quer dizer, a gente está crendo agora. não é? Então ele orou por todos. Mas esse pedido ele fez por ele mesmo. Olha só que pedido. Ele diz assim no versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó pai, junto de ti mesmo. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, forte, hein? Ele quer ser posto de novo naquele lugar de honra que ele abriu mão para vir aqui para essa terra. Ele quer ser posto de volta lá. Ele está fazendo um pedido aqui na terra. Daqui a pouco ele vai ser preso. E ele quer a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Você sabia que, segundo os astrônomos e os que estudam o espaço e os planetas e os físicos, eles calculam a idade do planeta Terra? Sabem quantos anos? 4 milhões 540 mil anos. Meu Deus do céu Quatro milhões e meio de anos Jesus diz Eu quero aquela glória Que eu tinha junto de ti Antes que o mundo existisse Que oração, hein? Que pedido, hein? Que pedido, olha Através da oração Ele quer isso, ele quer ser glorificado Mas na verdade... Ele vai receber muito mais do que aquela glória que ele tinha antes de sair de lá e vir para cá. Ele vai receber muito mais. Vai receber muito mais, infinitamente mais. Mas aqui ele está como um galileu, como um judeu, um ser humano, igual a eu, igual a você, sabendo dos horrores que vai passar. Eu vou reler. E agora... Glorifica-me tu, ó Pai Junto de ti mesmo Com aquela glória Que tinha contigo Antes que o mundo existisse Por que que Jesus está fazendo essa petição? Porque ele diz assim Pai, eu dei prioridade na minha vida Para fazer tudo para o Senhor Eu consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra Eu coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida E concluí a tarefa, fiz direitinho e aí depois de fazer para o pai, depois de fazer para o senhor, ele pede por ele mesmo, esse é um bom exemplo para a gente, primeiro a gente opera tudo em favor de Deus e aí podemos pedir para Deus operar tudo em favor de nós amém? então eu vou ler mais uma vez, vamos lá e você repete em seguida, vamos lá e agora Glorifica-me tu, ó oh Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes, antes, antes que o mundo existisse. Você acredita nisso? Ele é mais velho que o nosso mundo? E antes que o nosso mundo existisse Ele já estava ali junto do Pai Cheio de glória e poder Você consegue acreditar nisso? Que ele, olha, é mais velho do que o universo A Terra tem 4 milhões e 540 mil anos Mas o universo aí calcula em 13, 15 milhões de anos Ele era mais velho Antes de tudo ele já estava lá, ele abriu mão de tudo para vir para cá Agora ele quer voltar para lá Ele quer ser posto de volta lá Quem acredita nisso? Você acredita mesmo, de verdade? Então desocupe as mãos, eu também acredito Vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra E quando você aplaude a palavra Você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus porque o evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso aplaude da glória. Continua, continua, não pare. O oh, pai querido recebe o louvor deste povo... Não só o povo daqui da sede não Quem está assistindo pela TV Ouvindo pela Rádio Feliz Pelo Youtube.com.br Pelas redes sociais Em toda parte tem alguém te glorificando Abre o céu Para receber este louvor Senhor E sobre cada uma Destas vidas Derrama a tua bênção, derrama a tua virtude Derrama o teu poder Pai bendito Vem agora com teu espírito Tome o lugar do pregador e a boca do mensageiro Fale o Senhor agora envia a tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Glórias a Deus Pode sentar Jesus foi convidado posto aqui na terra em lugares únicos, nunca antes ocupados por um ser humano. Jesus é único em tudo. Para começar, não é? Para começar, Jesus ele foi posto no útero de uma mulher sem a semente masculina. Isso realmente é único e espantoso Começando que a moça que vai gerá-lo é virgem E ela não teve relação sexual com o noivo Aliás, eles não tiveram nem lua de mel Ela só é noiva, ela nem se casou E Jesus vai ser posto nesse lugar inédito aqui na terra Começa assim Esse é o primeiro lugar em que Jesus é posto no útero de uma virgem sem a semente masculina. E é interessante que ao anunciar isso para a virgem, o anjo Gabriel fala até o sexo da criança que vai nascer, é um menino. Mas espera um pouquinho, como pode nascer um menino? Quem estuda biologia, e não precisa estudar muito não, Sabe muito bem que os nossos cromossomos carregam o XX, que é o cromossomo feminino, e o homem tem o XY. Quer dizer que o homem ele tem 50% de probabilidade de gerar um filho e 50% de probabilidade de gerar uma filha. Quando o homem se une à mulher, à sua esposa e ela é engravida se a semente que foi colocada dentro daquela mulher se o cromossomo que vai cruzar lá com o óvulo da mulher que é XX se for o XY e no caso o Y do homem se é o Y que vai cruzar ali e se unir com o XX da mulher vai nascer o um menino e se for o X do cromossomos que o homem carrega também na sua semente. Se for o X que junta com o XX da mulher, então ela vai gerar uma menina. Se a virgem não vai ter a semente do homem e é só o homem que carrega o Y, só o homem carrega o Y. A mulher não tem o Y. Se não vai ter a participação de um homem nessa gestação, como que vai nascer um menino? Natural seria Ou mais provável seria que nascesse uma menina Então olha a posição única Que Jesus está sendo posto Dentro desse útero virgem Evangelho de Lucas capítulo 1 Eu vou ler o versículo 31 o que o anjo Gabriel está falando para a Virgem Maria E eis que em teu ventre conceberás E darás à luz um filho XY Mas é só o homem que tem Y Um filho E por lheás o nome de Jesus Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Vai nascer o rei eterno aqui, cujo reino nunca termina. E aí ela diz no versículo 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Sou virgem. Nunca me relacionei com homem nenhum Como que se fará isso? Hein? Como? Pensa, como? Jesus está sendo posto no útero da virgem Olha o primeiro lugar que ele está ocupando aqui na terra Ele vai nascer com aparência masculina Mas não tem a semente do homem e tinha que ser assim porque já estava profetizado por Deus desde o jardim do Éden Quando o Senhor falou com a serpente e disse Olha, serpente, porquanto tu fizeste isso Eu vou colocar inimizade entre ti e a semente da mulher Você enganou a mulher? Então é a semente da mulher que vai ferir a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Semente da mulher, Jesus é a semente da mulher Jesus é a semente só da mulher Olha que coisa estranha E quando Deus falou lá com a serpente, ele já definiu também que a semente da mulher seria um homem Porque ele fala assim, ele te ferirá, a semente te ferirá, a cabeça e tu serpente lhe ferirás se referindo a ele de ferirás o calcanhar já falei aqui volto a repetir que os romanos que eram especialistas em crucificar os condenados eles não colocavam os cravos no peito do pé como você costuma ver em pinturas ou crucifixos os romanos não crucificavam assim eles pegavam um prego enorme juntavam os dois pés do condenado no madeiro e atravessavam com um prego só pelo calcanhar Então, olha só, olha só Ele nasce com aparência masculina Mas não tem a semente masculina Por quê? Porque ele é a semente da mulher Mas pastor, se ele é semente da mulher Não devia nascer com uma aparência, não sei, feminina? Não, ele nasceu como o homem E até diz aqui, filho do Altíssimo o menino, você vai colocar no menino o nome de Jesus E por que que ele terá aparência de homem? Porque Deus quando criou o ser humano Macho e fêmea os criou, olha só Quando Adão surgiu Macho e fêmea estava nele, ou seja, o X e o Y Como eu carrego o X e o Y? Como todo homem carrega o X e o Y Aí Deus quando fez o Adão cair naquele sono profundo Deu-lhe uma anestesia violenta lá E fez uma cirurgia Deus extraiu o X E o homem na verdade que deu a luz à mulher A mulher foi tirada de dentro do homem Mas a mulher já estava dentro do homem Está pegando a coisa? Então é por isso que ele não obstante ter a semente da mulher, ele nasce como homem E ela diz, mas eu não conheço o varão, como se fará isso? Pois é, só Deus, né? Só Deus, então ele já foi colocado, esse é o primeiro lugar Que ele foi posto num lugar único E aí, o segundo lugar que ele é colocado É que ele é posto neste mundo sem pecado o único ser humano posto nesse mundo sem pecado. Por isso que eu vou ler aqui para você. Ó, oh, Eu vou ler para você o versículo 35. E respondendo o anjo disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, o Santo, não a Santa, porque também o santo que de ti há de nascer será chamado do quê? Filho de Deus. Incrível, incrível. Ele é posto neste mundo e a palavra já está dizendo o santo que de ti há de nascer. O único gerado nesse mundo sem nenhum pecado. Depois, quando Jesus Cristo cresce e tem 30 anos de idade, e vai até o Rio Jordão para ser batizado o João Batista batiza Jesus, né? não vou entrar nos pormenores agora mas no dia seguinte o João Batista viu Jesus passando e João Batista disse qual seria o terceiro lugar onde Jesus seria posto também outra posição única Ó, a primeira posição foi inédita A segunda posição é inédita E a terceira posição que ele vai ser posto nesse mundo É completamente inédita também Vamos lá Evangelho de João Eu vou ler com você Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 Vamos ler No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele vai ser posto no lugar do Cordeiro Porque até Jesus, milhões e milhões de Cordeirinhos eram sacrificados pelos sacerdotes Em pagamento da culpa dos pecadores ele vai tomar o lugar dos cordeiros Ele vai ser posto no lugar de todos os cordeiros Um ser humano, agora colocado nesta posição também única O cordeiro E a quarta posição que ele foi colocada Ele foi posto no lugar dos pecadores Primeira carta de Pedro capítulo 3 Vamos ler aqui o versículo 18 Olha o que está escrito Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados O justo pelos injustos Para levar-nos a Deus A prova disso é que aquela cruz do meio Naquela Páscoa na semana da Páscoa, não estava reservada para Jesus. Aquilo foi um acontecimento para os humanos de última hora, porém planejado há milhares e milhares de anos por Deus. A cruz do meio pertencia a Barrabás, o pior dos pecadores. Ele vai ser posto no lugar dos injustos. Um justo ser colocado no lugar dos injustos? para morrer pelos injustos então Cristo padeceu uma vez é bom você anotar esse uma vez também, porque tem gente que fala ah, se Jesus voltar hoje, vão crucificar ele de novo não é nada ninguém vai crucificar Jesus de novo pelo contrário ele vai reger este planeta com vara de ferro vai botar ordem em tudo viu? Ele padeceu uma vez Ou seja, agora ele padece uma vez só Por todos os pecadores O justo pelos injustos Para levar-nos a Deus E aí esse Jesus Ele vai ser colocado no quinto lugar Aqui na terra Que aliás vai superar o nosso planeta Existe uma outra dimensão para onde os injustos e os pecadores são enviados Chama-se Hades O Hades ainda não é o inferno definitivo Mas para lá vão todos os maus e os que se esquecem de Deus Todos os ímpios e todos os injustos Quando morrem neste mundo são postos Nesse lugar chamado Hades que não é o inferno definitivo, mas é um lugar de tormento, um lugar de sequidão, onde as pessoas que para lá vão, os ímpios que para lá são enviados, são postos, eles padecem, eles rangem os dentes, eles sofrem, eles padecem de sede, eles não têm descanso em tempo nenhum. E Jesus o justo, ele vai ser posto no Hades, por nossa causa. Carta aos Hebreus, capítulo 2, eu vou ler o versículo 14. Aos Hebreus, vai lá comigo, capítulo 2, versículo 14, escute: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando de Jesus, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão Então Jesus foi posto no inferno, sendo justo Foi posto no, lá no Hades, sendo santo Mas lá é só para pecadores e ímpios mas ele foi posto ali, saiu desse planeta e foi posto no inferno, foi posto ali, aí foi sepultado, você conhece a história, aí Jesus foi posto aonde? Na morte, na sepultura, foi posto naquela caverna, e ficou ali no final da sexta-feira, o sábado o dia inteiro mas domingo pela manhã um anjo desceu do céu, mais resplandecente que um relâmpago e ele tocou na pedra que estava na entrada do sepulcro de Jesus e aconteceu um grande terremoto e um clarão veio de dentro daquela gruta, daquela caverna que era o sepulcro de Jesus e ele ressuscitou E um morto Olha onde ele foi posto E um morto Foi posto entre os vivos Você já viu isso? Um morto posto entre os vivos Está lá no evangelho Quando Eu até vou ler que é bem legal a gente ler isso No evangelho de Lucas capítulo 24 Versículo 5 quando as mulheres foram lá no sepulcro, no domingo pela manhã, para poder ungir o cadáver de Jesus, ungir aquele defunto. O Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 5 diz assim, E estando elas muito atemorizadas, porque elas não acharam o cadáver de Jesus, o sepulcro estava aberto e um anjo falando com elas, e abaixando o rosto para o chão eles, aqueles varões com roupas resplandecentes lhe disseram, disseram para as mulheres por que buscai o vivente entre os mortos? ele não está aqui porque já ressuscitou um morto entre os viventes porque ele não está mais morto ele está vivo pelos séculos dos séculos e voltou com as chaves da morte e do inferno e ele vai ficar na terra dando provas da sua ressurreição sendo tocado pelas pessoas comendo dormindo, pernoitando caminhando com elas bebendo água convivendo para que examinassem detalhadamente que era ele mesmo E que ele não era um fantasma, nem um espírito Nem uma teofania, como dizem algumas religiões Não, era uma teofania, não era ele não Jesus está morto Ah, Deus seria um enganador se isso fosse verdade Jesus diz assim, me toquem, mexam em mim Um espírito não tem carne e ossos como verdes que eu tenho Tem alguma coisa para comer aí? E ele come, um espírito não come nada Ele vai dando provas da sua ressurreição e aí o Senhor Jesus vai ter atendido aquele pedido que ele fez antes de ser preso. Pai, glorifica-me, tu junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ah, agora ele vai ser posto de volta lá na glória. O Evangelho de Marcos... No capítulo 16, no versículo 19 Reduz muito essa ascensão do Senhor Jesus E os evangelistas de um modo geral Eles não souberam o que estava acontecendo Eles só viram Jesus subir aos céus Só, não viram a festa Aqui diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles não sabem o que aconteceu. Só viram que ele subiu e desapareceu numa nuvem de glória. Mas a gente tem informações que revelam o que foi que aconteceu. A carta... De Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 Tem um dos textos mais inspirados que eu já li em toda a minha vida E que nos recomenda para sermos como Jesus Cristo Lá diz assim, de sorte ou de modo que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se Semelhante aos homens E achado na forma De homem Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte E morte de cruz Por isso Deus o Pai O exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, posto no céu, o livro de Apocalipse diz que quando ele tomou o livro da mão direita de Deus, porque era o único digno de desatar, o único digno de desatar os sete selos, a palavra diz que todo o céu se ajoelhou e começou a cantar um novo cântico, digno és de abrir o livro e desatar os seus selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra." E o céu cantando isso se ajoelha diante dele Anjos, arcanjos, querubins e serafins E dizem glória, 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 glória Glória àquele que foi morto Mas está vivo e assentou-se no trono O corteiro assentou-se no trono Posto no trono Naquela posição que ele tinha antes que o mundo existisse e o que é glorioso é que agora ele vai voltar aqui Glória. e vai ser posto no trono que ele merece, aqui na terra. Porque ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Esse dia está para chegar, viu? E eu espero que você seja um ministro, uma ministra do governo de Cristo aqui na terra. Eu, se ele falar para mim, João Ribe, você vai ser prefeito de Piracicaba. Eu vou dizer, muito obrigado. <risos> Mas nós vamos governar com ele. Amém? Vamos ficar todos de pé. Isso está para acontecer. Eu te relatei os sete lugares onde ele foi posto. O oitavo lugar. Você sabe que o número 8 é o símbolo daquela letra grega que representa o infinito. né? E ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Falta a terra colocá-lo como rei. Ele vai ser posto como rei aqui na terra. E não é o povo que vai elegê-lo, não. É o próprio Deus que vai pô-lo. Vai ser posto como rei aqui na terra Esse dia está para acontecer E eu não vejo a hora, eu suspiro Eu suspiro todo dia E eu sei que está tão perto, viu? Não é que eu sou fanático não, sou um cara bem equilibrado Sou um cara bem dosado Mas eu estou empolgadíssimo Eu estou empolgadíssimo Porque eu sei que o grande dia está chegando o grande dia está chegando. Por isso, aconselho você que ainda não fez isso, a entregar a tua vida e receber Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Preste atenção. Ele nos recebe do jeito que nós somos. Você vem para Ele fumando, bebendo, viciado em drogas... Com outros pecados, e talvez com os piores pecados, talvez com o pior passado, mas você se entrega para Ele, e Ele te salva de graça, como Ele fez com aquele ladrão que estava crucificado na cruz do lado direito e não merecia, mas Jesus disse: Ainda hoje estarás comigo no paraíso, tudo porque Ele disse: Senhor, lembra-te de mim, Ele se entregou para Jesus ali lembra-se de mim Senhor quando entrares no teu reino se entrega para Jesus mesmo que o teu passado seja tenebroso e de trevas se você se entregar para Jesus com arrependimento ele vai perdoar todos os teus pecados ele vai apagar o teu passado e ele vai escrever o teu nome no céu ele tem um livro uma vez os discípulos voltaram contentes Senhor em teu nome nós expulsamos demônios Foi demais Nós entramos numa aldeia e os demônios ficavam apavorados Os espíritos imundos se manifestavam E a gente dizia Saia em nome de Jesus e os demônios nos obedeciam Que demais Jesus, estamos alegres Jesus disse, não se alegrem Porque os demônios se vos submetem mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu Se você entregar tua vida para Jesus, o teu nome vai ser escrito no céu Escrito no livro da vida Mas tem que entregar a vida só para Jesus, viu? Não pode ter outro mediador, medianeiro, qualquer outra pessoa Sabe aquela oração que eu li para você no capítulo 17 de João? Ele começa dizendo assim, ó. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem que ser essa fé exclusiva. Amém? se você entregar a vida para Jesus tem que ser essa fé exclusiva e aí ele vai escrever o teu nome no livro da vida e pastor, mas eu tenho tantos pecados o meu passado é tão feio eu tenho tanta vergonha Jesus vai apagar o teu passado ele vai apagar o teu passado e mais, viu depois que ele te purificar com o sangue que ele verteu na cruz, que este sangue está vivo porque o dono está vivo Atenção, o sangue de Jesus tem poder Porque não é um, o sangue de um morto Que continua morto O sangue dele tem poder Porque o dono do sangue está vivo E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado Quando ele te purificar com seu sangue Ele não vai mais se lembrar do teu passado não Amém? Então eu pergunto Quem aqui? Quer receber o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão assim para o céu. Ergue, é, não tenha vergonha, não. Ergue a mão para o céu. Ó, oh, tem mãos erguidas aqui. Então, você que ergueu a sua mão, vem aqui para frente, por favor. Mas a todos quantos o receberam, está escrito em João capítulo 1, versículo 12: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vem para cá, vem para cá, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Você vai ser feito, feita filho de Deus. Isso, vem, vamos aplaudir mais. Vou dizer uma coisa espantosa para você. Se nesses 20 séculos decorridos, só você decidisse hoje entregar a vida para Jesus, ou só, você, ou só 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 você, só uma pessoa resolvesse entregar a vida para Ele, mesmo assim, Ele encararia a cruz e faria o sacrifício por você. Se só por uma alma, ele faria o sacrifício do mesmo jeito. Vamos dar uma salva de palmas para ele, não? Que amor que ele tem. Que amor que ele tem. Deixa eu chamar aqui na frente os filhos pródigos e filhas pródigas. Porque muitas pessoas estão afastadas. E olha, essa é uma época muito perigosa para se afastar. Por que, pastor Joahimbe? Porque quando ele der ordem para tocar a trombeta, ele vai fazer isso em oculto nas nuvens dos céus E aí começa o arrebatamento de quem está com Jesus Se você já esteve com Jesus, mas agora não está mais, você vai ficar para a grande tribulação Como é que a pessoa se desvia justo agora vendo os sinais que estão aqui na terra? Eu não me aflijo com essa situação do nosso país e do mundo Eu não fico esperneando porque Jesus disse, é necessário que tudo isso aconteça. A iniquidade se multiplique. Então, se é necessário que tudo isso aconteça, é um dos sinais. Eu não vou ficar esperneando contra os sinais, protestando contra os sinais. Eu fico indignado com a iniquidade. Mas Jesus disse, levantem as cabeças. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, é porque está próxima a a vossa redenção. Está próximo aquele dia, eu vou ficar esperneando por causa desse planeta aqui, por causa desse mundo, por causa da política. Eu, hein? O meu reino não é desse mundo, não. O meu reino não é daqui, não. Eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu estou esperando o meu rei chegar. Então você que está afastado, afastada, olha, que falta de juízo, hein? Que falta de juízo justo Agora voltar para o mundo, hein? ou então continua frequentando a igreja, mas está frequentando o mundo igualmente, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você serve a Deus ou serve o mundo, porque se você serve a Deus e o mundo, o mundo zomba de você, porque você está desagradando o mundo, e se você serve a Deus e o mundo, você está se desagradando a Deus, porque Deus não quer você no mundo. Então não tem essa de, ah, eu estou na igreja, mas estou fazendo umas coisinhas aí. O oh, que é isso, rapaz? O que é isso, moça? que é isso, meu jovem? que é isso, meu amigo? Está perdendo o juízo? Jesus quer que você vigie e ore. Olha só, esse é o momento de eu e você... Orarmos com um olho fechado e o outro aberto, ó, oh, orar e vigiar, temos que ficar vigiando e orando ao mesmo tempo. Então, pastor João, Henrique, eu estou tão fraco, eu estou muito fraco, claro, claro, esse é mais um sinal dos últimos dias. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, os cristãos estão esfriando. Mas nós não podemos deixar a chama apagar, entenda isso. E não podemos parar de vigiar, entenda isso. E não podemos parar de orar, entenda isso. Temos que ficar atentos. Pastor Jorimbe, eu preciso de oração porque eu quero me fortalecer nesses últimos dias. Então faça o seguinte, seja você filho pródigo, filha pródiga, ou alguém que está fraco, fraca na fé, ou alguém que está precisando muito, muito de um renovo espiritual, sai do seu lugar e vem aqui para frente, por favor, que nós vamos orar agora. Para você voltar para casa Cheio, cheia Transbordando da presença de Deus Vem para cá, vem para cá Você vai voltar para casa Cheio, cheia do Espírito Santo Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Esse é o tempo que nós temos, viu amado? Ó, esse tempo aqui a gente não pode bobear porque a gente não sabe o dia nem a hora. E o arrebatamento vai ser não abrir e piscar de olhos. Já pensou se justamente naquela hora que você deu uma escapadinha para o motel, hein? e a trombeta soa, você fica lá no motel, rapaz. Ô moça, você vai ficar lá. Já pensou se você dá uma escapadinha para o bar, vai beber lá com os ébrios? Ou uma recaidinha para a bocada? e a trombeta toca bem na hora já era então isso é orar e vigiar amém? orar e vigiar para esperar aquele dia e aquele dia está bem próximo amém? persevera ó, orar um olho fechado e o outro bem aberto, o que está que acontecendo? tá bom? orar e vigiar faz assim se mais alguém quer vir para frente, vem. E eu quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou pelo aplicativo da Feliz FM, ou no podcast João Ribe, ou no youtube.com.br. Quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus? Então, onde você estiver, coloque aí a mão sobre o teu peito, na altura do coração. E você pode se ajoelhar ao lado do rádio, ao lado do televisor. Ao lado do computador, dá para se ajoelhar? Pastor estou eu estou dirigindo, eu estou em trânsito, eu estou dentro de uma condução, não dá. Então, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração. E quem puder se ajoelhar, se ajoelhe também, que eu vou me ajoelhar. Eu também vou me ajoelhar. Que bom, né? A palavra diz que o nome dele está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima no céu, na terra e debaixo da terra. Eu vou orar agora. Você que está à distância também ouvindo pelo rádio, pela TV ou pela internet, cada pessoa que está entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Isso, ore com o coração, ore com fé. Meu Deus e meu Pai eu sei que muito breve o Senhor Jesus vai ser posto no trono de honra aqui na terra e governar o mundo com uma vara de ferro e eu vou estar com ele é isso que eu quero me ajude meu Deus a ficar firme na minha fé e perseverar até o fim perdoa os meus pecados Me aperfeiçoa Me dá o teu espírito Me enche da tua presença Tira de mim Tudo que não te agrada Tudo que não presta Me aperfeiçoa Senhor Apaga o meu passado Apaga as minhas iniquidades Escreve o meu nome Aí no céu Deixa o meu nome escrito No livro da vida e não risque, Senhor, porque eu vou perseverar até o fim, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.